0: In dieser Episode geht es um Persönlichkeitsentwicklung und das ist ja etwas, was ja auch jeder Projektmanager sehr gut gebrauchen kann. Denn irgendwie wollen wir doch alle unser Potenzial ausschöpfen, oder? Ne? Wir denken an unser Berufs-, wir denken ans Privatleben und wollen doch ganz gern unsere guten Eigenschaften so einsetzen, dass sie uns so richtig weit bringen und auch noch zufrieden machen, denke ich zumindest mal. Also mir geht es so, wenn es dir auch so geht, dann hören die Episode rein, ich habe eine spannende Methode für dich. Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist das Thema. Warum eigentlich? Also brauchen wir das? Ist das wichtig für Projektmanager? Ja und nein. Natürlich gehört das jetzt nicht zu den, sag mal, fachlich-technischen Kompetenzen wie eine Zieldefinition oder einen, einen Projektplan zu erstellen, aber wir Projektmanager, wir sind ja irgendwo auch alle Führungskräfte, wir sind Teamplayer, wir sind Strategen und je besser wir uns kennen, desto besser können wir unsere Stärken einsetzen und natürlich auch an unseren Schwächen arbeiten. Und jetzt habe ich in dieser Episode ein Modell mitgebracht, so eine Art Kommunikationsmodell, aber ja, eigentlich geht es mir um Persönlichkeitsentwicklung, wie ich schon gesagt habe. Und das ist das sogenannte Werte- und Entwicklungsquadrat. Die Idee... Von diesem Modell ist, es muss dir gelingen, zu jedem deiner positiven Persönlichkeitsmerkmale jeweils ein sogenanntes Schwesternmerkmal zu entwickeln und das Ganze ins Gleichgewicht zu bringen. Hm. Das klingt jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen abstrakt, <lacht> ist es auch, aber keine Sorge, es wird noch ein bisschen konkreter. Ich kann schon mal ankündigen, die Episode ist wieder so eine typische, wo ich eigentlich empfehle, hm, schau auf jeden Fall noch mal auf unsere Website vorbei, denn da wird das Ganze noch deutlich anschaulicher. Dieses Werte- und Entwicklungsquadrat sind eigentlich, naja, es ist ein Quadrat, aber es besteht aus verschiedenen Kästchen, die miteinander mit Pfeilen und Linien verbunden sind und ich denke, es wird anschaulicher, wenn du es dann auch mal vor Augen hast. Vielleicht hörst du jetzt auch einfach nur zu, liest dann, hörst dir es nochmal an oder liest dir es einfach nur auf der Website durch, wie du magst. Jedenfalls Empfehlung, ja, schau nochmal auf der Website vorbei. Also, worum geht's? Was ist das Werte- und Entwicklungsquadrat? Ja, das geht auf den Psychologen Schulz von Thun zurück. Den kennst du sicherlich. Das ist dieser Kommunikationspsychologe, der zum Beispiel diese, das berühmte Vier-Seiten-Modell mit den vier Ohren auch entwickelt hat. Ähm, die Grundidee: zu jedem Wert gibt es einen sogenannten positiven Gegenwert oder sollte es zumindest geben. Und das ist die sogenannte Schwesterntugend. So und ein Wert, damit ist hier sowas gemeint wie eine Tugend, eine Leistung oder ein Persönlichkeitsmerkmal. Und wenn sich diese beiden positiven Werte oder Tugenden nicht im Gleichgewicht befinden, dann laut Modell wird einer dieser beiden Werte ins Negative umschlagen. Das heißt, es gibt eine Tugend und eine Schwestertugend und jeweils des Guten zu viel. Also wenn das Ganze so übertrieben ist, diese eigentlich positive Eigenschaft, das schafft, dass es ins Negative umschlägt. So, es kann also zu viel von einer positiven Eigenschaft geben. Was bedeutet das? Ich habe ein Beispiel für dich. Also, stell dir mal vor, in deinem Team wird Teamfähigkeit als Tugend ganz groß geschrieben. Das Team, das arbeitet also gut zusammen und Werte wie Akzeptanz, wie regelmäßige Kommunikation, Verständnis, Rücksichtnahme und Toleranz spielen eine richtig große Rolle. Das klingt auch erstmal gut, aber wenn wir jetzt mal weiterdenken, dann kann es ja sein, dass es in dem Team zu immer mehr und stärker ausgeprägter Akzeptanz kommt, immer mehr Verständigung. Wenn das aber zu viel ist, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass Gedanken gar nicht mehr hinterfragt werden oder keine konstruktive Diskussion zustande kommt, weil keiner dem anderen mehr auf die Füße treten will. Es kommt also zu einer Art unterwürfigen Anpassung. Ne? Kritik im Maß ist ja gesund und die kann aber durch zu viel Akzeptanz verloren gehen. Ne? Du siehst also, es gibt ein zu viel des Guten, in dem Fall zu viel Akzeptanz. Also, was ist dann hier zu tun? Ja, das Werte- und Entwicklungsquadrat, das hilft weiter, indem es eine sogenannte Schwesterntugend aufzeigt. Und diese Schwesterntugend, klingt erstmal nach einem komischen Wort ein bisschen, bisschen sperrig, ist aber nichts anderes als eine zweite positive Eigenschaft, die mit der ersten im Gleichgewicht stehen soll. So, was könnte das sein? Im Beispiel für Akzeptanz könnte das sowas wie gesunde Konfrontation sein. Ne? Auch das ist ja grundsätzlich was Positives. Aber übertrieben kann diese Konfrontation natürlich auch übertrieben werden. Ne? Denn wenn zu viel Konfrontationslust im Team vorherrscht, dann, ja, wozu kann das führen? Zu egoistischem Verhalten oder zu unnötig, unnötigem Streit. Ja, und was passiert dann? Hier schließt sich nämlich der Kreis wieder. Wenn du den Egoismus im Team wieder in den Griff bekommen willst, dann muss wieder für mehr Akzeptanz gesorgt werden. Also nochmal Schritt für Schritt. Klingt ein bisschen wild, verstehe ich auch. Also erstens. Du schaust dir einen positiven Anfangswert an. Im Beispiel ist das die Akzeptanz. Dann fragst du dich, hm, wenn ich zu viel Akzeptanz habe, was ist das zu viel des Guten? Dann wäre das in dem Fall die unterwürfige Anpassung. Die Akzeptanz ist also ins Gegenteil umgeschlagen, weil es keine ausgleichenden Werte gibt. Im dritten Schritt fragst du dich, was könnte denn ein positives Gegenstück zur Akzeptanz sein? In dem Fall wäre es Konfrontation. Das wäre die Schwesterntugend, die jetzt hier im Beispiel genannt wurde. Und diese Konfrontation im vierten Schritt kann aber ebenfalls ins Gegenteil umschlagen, wenn die Beteiligten egoistisch ihre Interessen durchsetzen. Und um das zu vermeiden, braucht es eben wieder Akzeptanz. Nochmal anders ausgedrückt, die Akzeptanz braucht die Konfrontation als Ausgleich, damit es nicht zur unterwürfigen Anpassung kommt und gleichzeitig verhindert die Akzeptanz ein übermäßig egoistisches Durchsetzen von Interessen. So, und jetzt verstehst du wahrscheinlich, warum es sinnvoll ist, dass du nochmal auf der Website vorbeischaust und dir das Bild dazu anschaust. Denn ich kann mir vorstellen, dass es so auf der Tonspur gar nicht so einfach zu verstehen ist. So, und dann habe ich noch ein paar weitere Beispiele für dich äh, mit, mit anderen Schwesterntugenden, die zusammengehören. Zum Beispiel kann Gewissenhaftigkeit, was ja was Positives ist, in übermäßigem Maß zum Perfektionismus führen. Und äh, die Schwesterntugend dafür könnte sein Gelassenheit, die allerdings auch wiederum zur Gleichgültigkeit führen kann. Also Gewissenhaftigkeit und Gelassenheit wären die Schwesterntugenden und jeweils beide haben auch eine negative Seite. Noch ein Beispiel, Freundlichkeit kann in übertriebenen Maße zu einer überschwänglichen Distanzlosigkeit führen. Und was könnte der Ausgleich dafür sein? Ja, das könnte so eine reservierte Zurückhaltung sein, die aber auch in übertriebenem Maße ja beinahe eine abweisende Grantigkeit sein kann. Oder Mut. Mut und Vorsicht sind schöne Schwesterntugenden. Ne? Übermäßiger Mut kann auch zu Übermut führen oder zu Leichtsinn. Leicht und die übertriebene Auswirkung von Vorsicht kann eben Feigheit sein. Oder zwei Schwestern tugen Improvisation und Planung. Äh, übermäßiges Improvisieren kann zu Chaos führen. Übermäßige Planung kann zu ja einer kleinen Kariertheit, Kariertheit und Mikromanagement führen. So, das Grundprinzip haben wir also, zwei Schwesterntugenden, die jeweils ja, ein übertriebenes Maß annehmen können und sich dadurch gegenseitig beeinflussen. So, was machen wir denn jetzt daraus? Also wie kannst du das praktisch einsetzen? Ähm, ich habe ja schon gesagt, das ist ein schönes Werkzeug in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und es hilft dir dabei die Frage zu beantworten, wie du deine positiven Eigenschaften, deine Stärken so ausbalancieren kannst, dass sie nicht ins Negative umschlagen. Machen wir mal ein Beispiel. Du bist jetzt zum Beispiel ein Projektleiter mit richtig viel Durchsetzungsvermögen, ne? neigst aber dadurch auch manchmal zu ein bisschen Rücks Rücksichtslosigkeit, also es schlägt fast ein bisschen zu sehr um, ne? dann könnte deine Entwicklungsrichtung Rücksicht heißen, ohne dass du dabei in so eine mangelnde Selbstbehauptung rutschst. Oder auch anderes Beispiel: vielleicht vertraust du deinen Mitarbeitern wirklich sehr, willst aber auch nicht so eine übertriebene Vertrauensseligkeit entwickeln, ne? so beinahe ein bisschen naiv. Ja, dann wäre Vorsicht vielleicht eine schöne Schwesterntugend, ohne dabei grundsätzlich misstrauisch zu werden. Und wenn man das alles so schön aufzeichnet, nochmal Verweis auf die Website, dann ergibt sich ein Bild von verschiedenen, von verschiedenen Boxen mit den Tugenden, ähm, mit dem des Guten zu viel, also den positiv besetzten Werten und den negativ besetzten Werten, mit Entwicklungsrichtungen und Pfeilen. Ähm, ganz praktisch. Du machst das Ganze in drei Schritten. Einmal, Definierst du deine positiven Werte, dann leitest du deine negativen Übertreibungen ab und prüfst dann die Entwicklungsrichtung. Also ganz konkret, fangen wir an. Im ersten Schritt definierst du deine positiven Werte oder die Tugenden. Also du entscheidest, welche Werte du an dir positiv findest, was du als deine Stärken ansiehst. Und diese beiden notierst du in den oberen beiden Kästchen. So, und das ist auch wirklich ganz individuell. Ne? Also manche würden so einen Wert oder eine Tugend wie Kampfgeist als was Positives bewerten, andere sehen das eher negativ. Also hier geht es um deine Entwicklung, also entscheidest auch du, was du hier als deine Stärken hinterlegen möchtest. Diese beiden positiven Werte, die sollten sich gegenseitig ausschließen. Ne? Wir hatten vorhin ein Beispiel, da ging es um große Akzeptanz. Und starke Konfrontation, das geht nicht in einer Situation. Das heißt, das sind sehr schöne Werte, die man ausbalancieren kann. Wir spielen das Ganze mal an einem Beispiel durch. Ich Stell dir vor, Gewissenhaftigkeit ist für dich eine sehr positive Tugend. Aber gleichzeitig wünschst du dir vielleicht auch ein bisschen mehr Gelassenheit. Und das würdest du als Schwesterntugend ansehen. Also wir haben zwei positive Eigenschaften, die du prinzipiell gut findest, die sich aber manchmal so ein bisschen ausschließen. So, das wäre der erste Schritt. Wir haben also die positiven Werte definiert. Im zweiten Schritt werden negative Übertreibungen abgeleitet. Das war dieses des Guten zu viel. Also was passiert, wenn diese positiven Eigenschaften übertrieben werden und dann ins Negative umschlagen? Also du leitest für jede positive Eigenschaft so eine Übertreibung ab, also die negativen Werte. Und hier auch kannst du wieder entscheiden, was das Negative auch wirklich ist, also auch das individuell. Wenn du also zum Beispiel bei, der, bei deiner Stärke der Gewissenhaftigkeit das Gefühl hast, dass das manchmal ja in so ein bisschen Kleinkariertheit und Perfektionismus umschlägt, dann wäre das genau eben dieses des Guten zu viel. Das schreibst du also in die untere Box unter die Gewissenhaftigkeit. Und ja, was würde passieren, wenn deine Gelassenheit ins Negative umschlägt, also ein bisschen zu viel gibt? Ja, vielleicht, vielleicht wird es dann beinahe eine Gleichgültigkeit. Du hast jetzt also die beiden positiven Eigenschaften, Gewissenhaftigkeit und Gelassenheit und die Übertreibungen Perfektionismus und Gleichgültigkeit. Hm, schon fast fertig, das Modell. Und jetzt, jetzt prüfen wir im dritten Schritt die Entwicklungsrichtung. Und da geben sich solche schönen diagonalen Pfeile von rechts unten nach links oben. Und mit denen kannst du arbeiten, um zu schauen, dass eben das Ganze schön im Gleichgewicht bleibt. Ne? Also wenn du zum Perfektionismus neigst, dann tut also ein bisschen mehr Gelassenheit gut. Und wenn du zur Gleichgültigkeit neigst, dann ist eine Weiterentwicklung in Richtung Gewissenhaftigkeit sinnvoll. So und damit hast du dein Werte- und Entwicklungsquadrat aufgezeichnet. Du hast deine beiden Stärken, die du ins Gleichgewicht bringen möchtest. Du kannst dir anschauen, wo die Gefahren liegen, wenn du etwas zu stark ausgeprägt auslebst. Und du kannst dir schauen, wie du diese negativen Eigenschaften dann auch wieder durch andere Stärken von dir kompensieren kannst. Ist eine spannende Sache. Es braucht ein bisschen reindenken muss ich zugeben. Es ist jetzt nicht das einfachste Modell, meiner Meinung nach, aber es passen ja auch unterschiedliche Modelle zu unterschiedlichen Personen, also stellen wir auch gern Modelle vor, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so super eingängig sind. Prinzipiell kannst du dieses Werte- und Entwicklungsquadrat auf alle Persönlichkeitsmerkmale anwenden und du kannst es einfach mal ausprobieren mit deinen Charaktereigenschaften, die bei dir am stärksten ausgeprägt sind. Und das Ergebnis, du kannst herausfinden, wie deine Werte in Balance sind und vor allem kannst du ermöglichen, dass sie weiterhin im Gleichgewicht bleiben. Du kannst auch sehen, wo bestehen denn bestimmte Risiken, in Extreme abzurutschen und all das es gibt natürlich ein schönes Bild und indem du dich besser verstehst, kannst du gezielt an schwachen Punkten arbeiten, an deiner Kommunikation arbeiten und auch dein Auftreten verbessern. Denn je besser wir uns alle kennen, je besser wir reflektieren, desto eher sind wir natürlich auch in der Lage, vor anderen selbstsicher aufzutreten und ja vor allem auch so aufzutreten, wie wir es uns gern wünschen würden. So, da haben wir's. Das Werte- und Entwicklungsquadrat also. Äh, ich habe es jetzt glaube ich schon x-mal erwähnt. Ich empfehle es trotzdem nochmal. Schau gerne nochmal auf der Website dir den Artikel dazu an. Da sind die vielen Beispiele auch nochmal etwas detaillierter aufgeschrieben und vor allem siehst du die Grafiken, damit das Ganze etwas eingängiger wird. Wir bleiben übrigens in der nächsten Woche beim Thema Kommunikation, beim Thema Schulz von Thun, denn der hat nicht nur dieses Modell entwickelt, sondern noch eine ganze Menge weitere und wenn dich das ganze Thema äh, Reflexion, Kommunikation interessiert, dann hör auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, denn da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ich hoffe, du bist mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin.